Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ayalía, Miami. Una estación de Raúl Alarcón. Z92. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. Más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa. En la Z mañana. Por Z92. Ocho y un minuto, ocho y un minuto y nos vamos a La Habana con Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y comenzamos tratando el tema que eh, ofreciéramos el pasado viernes sobre el fallecimiento de José Ramón Balaguer Cabrera, uno de los históricos eh, de el, el, la dirigencia cubana. Eh, Manuel, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se ha dicho y qué consecuencias, o no consecuencias, cuál es tu lectura de esta desaparición paulatina por un mandato de la biología de los dirigentes históricos de, de Cuba. Buenos días y adelante. Mira, buenos días y gracias, como siempre, por la invitación. Mira, mi lectura es que estamos en el ocaso ya biológico de la revolución. Hay un ocaso eh, político, hay un ocaso ideológico, básicamente, eh, hay un ocaso moral... Y ya estamos frente a ese ocaso biológico, que por cierto pasa, va pasando eh, de algún modo desapercibido para la sociedad, lo que indica que también va pasando ese liderazgo ficticio de lo que pudo haber sido la revolución. Balaguer era un hombre disciplinado, por cierto yo tuve un amigo que fue profesor del buró político durante mucho tiempo y solía decir a favor de Balaguer que era el más inteligente por lo menos el más aplicado de todos los que le daba clases en el buro político pero siempre fue un hombre dócil que cumplió el mandato con cierto silencio que le impuso Fidel Castro o le impusieron Fidel Castro y Raúl Castro que fue responsable de, eh, digamos, el último de los acontecimientos terribles que ocurrieron en un hospital en Cuba con aquellos que murieron en Mazorra. Pero al final eh, indica eh, esa muerte lenta propiamente de la revolución ya eh, en su propia biología. ¿Cómo ves, eh, con tu experiencia y el conocimiento profundo de la realidad de tu país, que no se ve la posibilidad, por, por lo menos por ahora, sin tener una bola de cristal, del acceso al poder de una sociedad civil o parte de una sociedad civil, sino dentro de esa tradición militarista de, de Cuba y de muchos de nuestros países en, en el Caribe y en Latinoamérica, lo que se ve es una estructura militar eh, incomovible que al desaparecer el último de los castros, y como tú has señalado muy bien, eh, de esa parte, de esa generación histórica, va a detentar el poder en Cuba. O sea que en Cuba lo que tendremos es un régimen, ya lo tenemos, un régimen militar eh, por los años por venir, por lo menos a corto plazo. Mira, a corto plazo desafortunadamente sí, porque si algo ha hecho esta cúpula militar 
es copiar el modelo ruso de oligarquización del poder a partir de fundir poder político con poder económico y al mismo tiempo con cierta, digamos, amor eh, ideológica o al menos nacionalista. Y está claro que cuando controlas de esa manera tanto el poder económico como el poder político y el poder eh, coercitivo, el poder de la represión, se hace muy difícil el acceso de, eh, digamos, los demócratas, la sociedad civil, a cuotas de poder o al poder mismo, en ausencia de un proceso de conexión con la ciudadanía, lo que necesitaría la, la sociedad civil para acceder a un poder democrático y democratizar al mismo tiempo el poder, es una fuerte conexión estable, viable y sostenible con la ciudadanía y eso no se construye a la noche a la mañana, sobre todo en medio de la represión. De modo que vamos a tener aquí una pequeña Rusia en el Caribe, en el sentido no solo ex-soviético, sino en el sentido eh, que le ha dado eh, Putin. Es una oligarquía sólida que trata de controlar a la sociedad, no por la economía, no generando bienestar, sino por el control coercitivo y el control militar. Sin embargo, sepandan, como dicen los franceses, hay una realidad, la realidad que tú nos describes con tanta frecuencia, la falta de eh, energía eléctrica. Alguien me comentaba el otro día... Eh, en, coincidiendo en un restaurante que el sistema eléctrico energético de Cuba está al borde de un colapso total ¿tú lo ves así también? sí, definitivamente definitivamente está al borde de un colapso eh, total imagínate que eh, solo estarían funcionando eh, tres plantas dentro de las termoeléctricas que hay en Cuba de hecho, la eh, solía ser un poco la más moderna, la de Felto en Oriente, eh, la trataron de conectar y lo único que hizo fue encenderse. Y curiosamente, a pesar de que culpan a los Estados Unidos, mandaron eh, establecer un convenio con Eslovaquia, porque esa esas las plantas básicamente tienen origen en Checoslovaquia, que fue la que eh, modernizó en su momento las termoeléctricas en Cuba, y ahora acaban de establecer un contrato con una empresa eslovaca para tratar de reparar y luego modernizar esas plantas, porque sustituirlas es mucho más complicado. Está borde del colapso, que por cierto demuestra la desconexión de, y eso es una característica distinta, que sé yo, que la diferencia, digamos, de la, de la oligarquía rusa demuestra la desconexión con la realidad incluso tecnológica, porque han tratado de desarrollar el turismo y no cuentan con la infraestructura eléctrica para sostener justamente el turismo que pretenden desarrollar. Y ahí encuentras tú un ejemplo de esa desconexión de la oligarquía cubana, no solo del pueblo cubano, que ya lo es y ya la tiene, sino de la propia realidad económica del país. Mientras tanto, el, el éxodo continúa, Manuel, y vemos que ya han entrado por la frontera más que el éxodo del Mariel. Se habla de casi 150 mil cubanos que eh, han estado en la frontera con México eh, y en una ruta donde los coyotes y los traficantes de seres humanos están haciendo su agosto, como se dice popularmente. Eh, ¿Realmente está 
si no promovido, por lo menos permitido nuevamente por la, 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 la dictadura cubana, el tema migratorio. O sea, cada vez que las grandes crisis entre Estados Unidos y Cuba en estos 63 años, como tantas veces lo hemos conversado contigo, fueron inicialmente Camarioca, el Mariel, la crisis de los barceros del 94, y ahora estamos viendo otra crisis mayor eh, de éxodo de, de cubanos. ¿Es la válvula de escape de la dictadura, tú lo crees, o se está haciendo de forma espontánea ante la desesperación y la frustración de toda una generación de cubanos? Mira, a diferencia del 94 de Camarioca y del Mariel, esta es cada vez con mucha mayor claridad una válvula de escape del régimen. Date cuenta que la mayoría está saliendo por aeropuertos, no en balsas, como en las tres ocasiones de crisis anteriores. Y no hay que perder de vista de que inmediatamente que se fue aliviando el tema de la COVID en noviembre del año pasado, rápidamente Nicaragua abrió un canal para garantizar un primer tramo de esa eh, inmigración eh, tremenda que está eh, sufriendo Cuba, que por cierto muchos de, demógrafos eh, y sociólogos están claramente hablando de que si continúa este flujo, estamos frente a un, un proceso de inviabilidad de la nación entre otras razones porque la mayor cantidad de inmigración tiene que ver con jóvenes que están abandonando el país, es decir, la fuerza laboral, la fuerza del conocimiento y la nueva fuerza del conocimiento tecnológico, porque no estamos hablando de cualquier conocimiento, estamos hablando de la gente que puede conectar a Cuba con una eh, sólida modernización a partir de las nuevas tecnologías que es de lo que se está tratando en el mundo, ¿no? Y que está garantizando que países salgan rápidamente de su, de su subdesarrollo a partir de la implantación, la implementación de infraestructura tecnológica basada en el mundo digital y en la economía del conocimiento. Y la mayoría de los que están inmigrando son gente así. Y en esta ocasión está estimulado básicamente por el Estado, porque la medida que tiene menos legitimidad, recordemos que este no es un gobierno que nace de alguna legitimidad posible, es designado, eh, a diferencia, digamos, de la del momento de Fidel Castro, que por lo pronto las revoluciones tienen su legitimidad en sí misma, nos guste o no, este no eh, es un gobierno que nace de la legitimidad. Por lo tanto, tiene mayor problema de gobernabilidad y necesita abrir rápidamente esa válvula de escape para que se escapen todos los que puedan eh, del país. Y estamos en un problema bien serio de, de, de viabilidad nacional. Justamente hace unos días vimos nuevamente protestas en los palacios, protestas en Pinal de Río y en La Habana. Eh, ¿Tú crees que eso es irreversible y que el gobierno no tiene respuesta inmediata para por lo menos paliar la situación? No tiene respuesta inmediata, para nada tiene respuesta inmediata. De hecho, anuncia cada día nuevos cortes de electricidad, porque no tiene capacidad para generar electricidad. En segundo lugar, creo que, eh, como está demostrado, llegó la protesta, se instaló la, la protesta como herramienta de la sociedad cubana frente al Estado, y ya esto es definitivo, es irreversible. Que tenga éxito... Eh, para mí, yo en alguna discusión, conversación con amigos, 
les he dicho que lo que sucedió el pasado año fue la primera revolución ciudadana en Cuba. Ellos me critican porque tienen la idea de que las revoluciones son siempre intelectuales, ¿no? No, te, no parto yo de ese criterio. Y eso llegó para instalarse, lo, lo reafirmó el 14 de julio en los palacios, pero no solo allí, en La Habana han habido también otros conastos de protesta, hay cada vez que se crea una situación de tensión entre autoridades y la ciudadanía, se resuelve a través de la protesta, por supuesto de la represión, Hubo también el 16 sin desafortunadamente eh, imágenes, pero también en Río Cauto, en Grama, también hubo protesta. De modo que yo eso llegó para instalarse. Y eso lo sabe el gobierno, que está asediado, como muy bien dice un periodista, por muchas protestas, algunas puntuales, algunas de corta duración, pero sí reflejan este nuevo estado mental de la sociedad cubana que ya se ve a sí misma frente al Estado y que empieza a reclamar y empieza a normalizar la protesta como parte de eh, su relación con el gobierno. Manuel Cuesta Moruga, como siempre, muy agradecido por tu gentileza de tomar nuestra llamada y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Vamos a cantarle a Cuba Ay, mi Cuba Esa tierra linda que nos vio nacer Aquí puedo meter azúcar Claro que sí Oye esto Cuba, qué lindo son tus paisajes Cuba, qué lindo son Cuba, qué lindo son tus paisajes Cuba, qué lindo son Yo vi si un día que poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después la bella matanzas es orgullo de la nación y también muy lindos son santiago guines la diana pero mi celia la habana no tiene comparación El perico y bolondrón y la histórica majana, Willy Chirino me habana, no admite comparación. Cruz de miradero, Cárdenas y Varadero, 